0: estamos en el libro de Éxodo. Hermanos, este libro este libro es un libro histórico, es un libro histórico, es historia, no son cuentos, no son fábulas para ilustrar verdades. A veces uno puede usar fábulas, historietas, ¿verdad? Como me decían a mí del, del niño que estaba cuidando las ovejas y decía, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y, y, no, y no era el lobo, era mentira y la segunda vez decía, ahí viene el lobo y todo el mundo llegaba y no era mentira y la tercera vez dijo, ahí viene el lobo y vino de veras y el lobo vino y se comió a las ovejas y se comió al niño Entonces pues es una ilustración que enseña una, una verdad que es, no debemos de mentir pero esto no solo son ilustraciones son la palabra de Dios, son historia, ocurrió y eso es importante porque en algunas Biblias yo he encontrado de que ponen unas referencias, no a la Biblia, sino a las referencias que ponen y los comentarios que ponen los hombres, diciendo, Esta no son, esto no es realmente historia, dicen. Dicen eso de la Biblia. Ponen abajo sus comentarios, y esto no realmente no pasó. Son leyendas, leyendas que los judíos agarraron para ilustrar verdades. Una gran mentira decir eso. El eso es un libro histórico. El Señor dice, sécase la hierba, marchítase. La flor... Pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, la palabra de Dios permanece, no son leyendas. Y Moisés escribió este libro. es importante también saber que fue Moisés el que escribió eh, este libro de las escrituras. Ahora, los primeros cinco libros de las escrituras se llaman el Pentateuco. Penta quiere decir cinco, de ahí viene pentagrama, cinco, ¿verdad? Pentateuco, son cinco libros de la Biblia, el Génesis, el Lexo, el Levítico, el número y el Deuteronomio. Eso los escribió Moisés. Los escribió uh, recibiendo la revelación de Dios, y los israelitas sabían que Moisés había escrito esto, y Jesús mismo, Jesús mismo confirmó de que Moisés había escrito estos libros. Y eso es muy importante, porque si Jesús lo dice, pss, no le puedes dar vuelta. Los mismos apóstoles reconocieron de que este libro fue escrito por Moisés en el libro de Marcos. Antes de ir a eso, estamos haciendo una introducción. En el libro de Marcos, capítulo 12, tenemos la historia, hermanos, donde, capítulo 12, versículo 18, los saduceos, ellos creían que no existía la resurrección, ellos no creían en ángeles. Ni en la resurrección de los muertos, y se le acercaron a Jesús y le dijeron, «Maestro, Moisés nos dejó escrito». Si el hermano de alguno muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Fíjense bien lo que dice. Moisés lo dejó escrito. ¿Quién lo escribió? Moisés. Y eso está exactamente en el libro de Deuteronomio. O sea que los saduceos reconocían de que Moisés había escrito eso. Estas palabras del Señor. Ahora, ellos usaron eso para atrapar al Señor y dice, mira, Moisés dejó escrito que si una mujer pierde a su marido y no tiene hijos, que se case con el hermano del marido y si se muere el hermano también como que la mujer era mal agüero porque todos los que se casaban con él se morían se casa con el, con ella y se muere sin dejar hijo bien el tercer hermano y ni modo le tocó a él también a morirse y no le dejó hijos a la mujer hasta que llegó siete y después se murió la mujer entonces dicen los saduceos probando a Jesús, como quien dice, qué ridículo pensar de que hay resurrección, qué ridículo. Entonces le dice, bueno, entonces si esto es así, cuando llegue al cielo, ¿qué va a pasar? ¿Con quién va a ser, quién va a ser de quién va a ser esposa de los siete hermanos? Y viene Jesús y les dice en el versículo 24, ¿no es esta la razón por la cual estáis equivocados? Que no entendéis las escrituras ni el poder de Dios. Hermanos, los que ponen esa prólogo en la Biblia. En la Biblia latinoamericana, es una Biblia que se usa mucho en Latinoamérica, ponen ese prólogo. Yo lo he visto ahí. De que son leyendas. Ellos, hermanos, no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Porque si son leyendas. Que vienen leyendas paganas, ¿cómo vamos a creer en eso? Pero acá el Señor le dice, esto es escrito. Estas cosas son palabra de Dios. De hecho, en una ocasión, Jesús dice, examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, las escrituras dan testimonio de mí, dice el Señor. Pero después dice, si creyerais a Moisés, es decir, a lo que escribió Moisés, me creeríais a mí porque de mí escribió él. O sea, Moisés es el que ha escrito estos primeros libros de la vida. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Los que no creen en creación, que Dios creó al mundo en seis días, están dejando de creerle a Dios. Y si no le están creyendo a Moisés, Jesús dice, ¿cómo me van a creer a mí? Por eso hay tanta falta de fe en ciertos círculos religiosos, porque no le dan a la Escritura el valor que la Escritura tiene. No reciben la Escritura como lo que es. El Señor dice, lámpares a mis pies tu palabra, a través del salmista, y luz para mi camino. Quiere decir que la palabra de Dios, una leyenda, no puede ser luz para nuestra vida pero la palabra del Señor es luz. En hebreo leemos que dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. O sea, es poderosa, penetra, corta, es fuerte. Cuando el Señor Jesús eh, había resucitado, eh, se le apareció a dos discípulos de Emaús. Y el libro de San Lucas, el Evangelio de San Lucas, habla de ese encuentro. Y ellos estaban muy desanimados porque habían crucificado a Jesús y supuestamente Él iba a resucitar al tercer día, y este era el tercer día, y algunos habían dicho que Él había resucitado, pero no lo han visto, y estaban desanimados los discípulos de Maús. Y el Señor Jesús los acompaña, y en el versículo 25 de Lucas 24, como referencia se los doy, dice que Jesús les dijo, «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho». No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Y comenzando por Moisés, es decir, los primeros libros de la Biblia, llamada Moisés. Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Jesucristo está revelado en las Escrituras, está prometido, está escondido en algunas Escrituras, pero está en todas las Escrituras. Y aquí vemos pues que estos escritos son escritos por Moisés. Ahora, ¿quién era Moisés? ¿En qué año? ¿Por qué año vivió Moisés? Moisés vivió allá por los años 1500, antes de que viniera Jesucristo. Si vemos las Escrituras, podemos tener una idea de la, la, los eventos. Ahora, el mundo que no conoce al Señor o la autoridad del Señor, cree que el hombre existe acá desde hace dos millones de años. Que el hombre existe en la tierra desde hace dos millones de años, pero yo estoy convencido que no. Y si leemos las escrituras y las genealogías, aparentemente, no con exactitud, pero muy cercano, el hombre fue creado unos cuatro mil años antes de que viniera Jesucristo, y después, como el año 1500 años después, o sea, cuatro mil años antes de que viniera Jesucristo fue creado el hombre, y como a los 1500 años, el Señor destruyó la tierra con un diluvio, el diluvio universal. Allá por los años 2500 antes de Jesucristo. Y como a los 500 años después del diluvio, apareció Abraham, el patriarca. Como a los 2000 años antes de Jesucristo. 2000 años después de que creó Dios al mundo. Y 500 años después apareció Moisés, un descendiente de Abraham. Y él escribe este relato el relato que vamos a leer en el libro de Éxodo pero como leímos el libro de Génesis hace algún tiempito y algunas mentes se oxidan ¿verdad? vamos a repasar algunas cosas básicas para arrancar en el libro de Éxodo si vamos al libro de Génesis capítulo 12 hermanos Dios creó al mundo y creó al hombre y a la mujer a su imagen y su semejanza los hizo sin pecado, los hizo perfectos pero Satanás los tentó y ellos le creyeron a Satanás se rebelaron contra Dios haciendo lo que Dios les había dicho que no hicieran comieron del fruto del conocimiento del bien y del mal y con ello heredaron la muerte espiritual y la muerte eterna entonces el Señor ofreció un sacrificio, un cordero y con ello los cubrió con la, la piel de cordero pero ese sacrificio apuntaba al único sacrificio que realmente puede limpiar y cubrir nuestro pecado, el sacrificio de Jesucristo en la cruz Después de Adán y Eva, pues nacieron Caín, Abel y pues, la descendencia. Los hombres se hicieron muy malos, se desviaron mucho de Dios. Y Dios mandó un diluvio para destruir toda la tierra. Pero había un hombre que creía en Dios, esperaba en Dios y su nombre era Noé. Y su esposa y sus tres hijos y sus tres esposas, las tres esposas, o sea, esposa de cada hijo, un total de ocho creyeron en Dios y se metieron a la arca que Noé construyó y ahí se metieron y vino el diluvio universal que destruyó toda la tierra y después del diluvio la arca reposó en el monte Ararat y Noé salió y sus hijos, su esposa y se pobló toda la tierra se empezó a poblar la tierra ahora después de eso uh, había mucha idolatría nombre malo, ¿verdad? Entonces viene el Señor y tiene un plan. El Señor se le aparece a Abraham en la tierra de Ur de Caldea, en la zona que ahora se conoce como Irak. Y se le aparece el Señor con el propósito de sacarlo de la tierra de idolatría, llevarlo a la tierra prometida, y a partir de él y de su descendencia, sacar una nación a la que el Señor se le iba a revelar. El Señor le iba a revelar su sabiduría, su amor, su luz, su verdad, sus planes, y a través de esa nación, esa nación iba a ser como una lámpara en este mundo oscuro, donde Dios iba a brillar su luz, y el que tuviera deseos de ver, iba a venir a buscar esa luz. ¿Se acuerdan la reina de Saba? La reina de Saba viajó dos mil kilómetros para oír la sabiduría de Salomón. La sabiduría de Salomón se escuchó dos mil kilómetros lejos de, de donde vivía Salomón Israel, y así la sabiduría de Dios. Dios quería usar al pueblo de Israel como una luz, y a través del pueblo de Israel iba a sacar al Mesías para eh, eh, salvar a la humanidad. En el capítulo 12 de Génesis leemos que el Señor le dijo a Abraham, en versículo 1, «Vete de tu tierra, y de entre tu parentela» de entre tus parientes y de la casa de tu padre o sea, vete de tu tierra pero no solo te vas de tu tierra mira lo que te estoy diciendo dice el Señor te estoy sacando de tu parentela no te los traigas te estoy sacando de la casa de tu padre no te traigas a tu padre ni a tus parientes ven tú y tu esposa y ve a la tierra que yo te voy a mostrar y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra el señor manda sacar a Abraham de la tierra de idolatría y le dice sal y nosotros hemos salido de la tierra de idolatría y cuando decimos idolatría no solo nos estamos refiriendo a imágenes a veces los ídolos éramos nosotros o éramos esto o lo otro ¿verdad? y el Señor nos ha sacado de la tierra de idolatría y nos lleva a una tierra prometida y nos dice ven ven a la tierra que yo te muestro pero acá le dice el Señor a Abraham haré de ti una nación grande y te bendeciré y bendeciré a los que te venían. y luego dice en ti serán benditas todas las familias de la tierra el Señor tenía el propósito de la descendencia de Abraham sacar al Mesías que iba a morir para salvar a toda la humanidad. Y dice que... en el versículo... Abraham salió y fue con Sarai... y llegó a la tierra de Canaán. Y en el versículo 7... dice que el Señor se apareció a Abraham... y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. El Señor le dijo, esta es la tierra. O sea, ya había salido de Ur... y viajó muchos kilómetros, cientos de kilómetros... y cuando llegó a Canaán le dijo... a tu descendencia voy a dar esta tierra... Esa es la tierra que había prometido el Señor. Ahora, en el capítulo 15, leemos en el versículo 1 que después de, las, de estas cosas, la palabra de Jehová vino a Abraham en visión diciendo, «No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande». Y Abraham dijo, «Oh Jehová Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco». Dijo Abraham, eh, «Aquí no me has dado descendencia y uno de mi casa es mi heredero». Pero es aquí que la palabra de Jehová vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Aquí viene el Señor y le dice, mira, voy a hacer una nación grande, pero no va a ser, simple, va a, ser a partir de tu esclavo, de tu siervo, no, lo haré de un hijo que salga de tu propio cuerpo, un descendiente tuyo. Y en el versículo 6 dice, Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Vemos acá, hermanos, que Dios nos considera justos si creemos en el Señor. La salvación siempre ha sido por fe, jamás ha sido por obras. Jamás, en toda la historia de la humanidad, la salvación ha sido por obras. Siempre ha sido por fe. Ahora esa fe produce obras, pero la obra no es la que nos salva. Y el Señor, entonces viene Abraham, hace un sacrificio, y en el versículo 9 le responde, tráeme una novia de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón. Él lo trajo, todos estos, y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió a las aves. Las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham los ahuyentaba. El Señor le dice, Abraham hace un sacrificio, y él hace un sacrificio, y las aves de rapiña querían agarrar el sacrificio de Abraham. Hermanos, si Dios quiere agarrar nuestro sacrificio en sus manos pero Satanás quiere robar ese sacrificio nuestra vida es un sacrificio aceptable al Señor pero vienen las aves de rapiña viene Satanás vienen los demonios viene el mundo y ¿qué es lo que quieren hacer a robarse ese sacrificio pero Abraham velaba por ese sacrificio y Dios dijo a Abraham ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es tuya donde serán esclavizados y oprimidos 400 años imagínense lo que dice el Señor Abraham te he prometido una descendencia te he prometido que, tendrás, que de ti saldrá una gran nación y he prometido que de, tu, de un hijo que saldrá de ti y después le dice y sabes, van a, van a ser extranjeros en otro lugar y van a ser esclavos por 400 años ¡Wow! Señor, pero me acabas de decir algo bonito y ahora me dices algo feo Señor, esto no lo quería oír y le dice, más yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de ahí con grandes riquezas Tú irás a tus padres y serás sepultado en buena vejez. Y dice, y en la cuarta generación ellos regresarán acá porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. En otras palabras el Señor dice, sacaré de ti una descendencia y después de la cuarta generación, porque esta descendencia va a estar esclava en Egipto, aunque no menciona acá Egipto, va a estar esclava en una tierra extraña. Pero después lo voy a traer a esta tierra, y dice, y voy a esperar hasta la cuarta generación, porque hasta la cuarta generación la maldad de los pueblos que habitan en la tierra de Canaán va a llegar al límite. Y entonces voy a usar a mi pueblo para traer justicia. ¿Entendemos? Es lo que está diciendo el Señor. Entonces cuando algunos dicen, qué injusto es el Señor, viene y agarra a los cananeos y los destruye para entrar ahí al pueblo de Israel. Qué injusto, ¿no? Dios está usando al pueblo de Israel para traer justicia a estos pueblos, que eran idólatras, sacrificaban a sus hijos y habían hecho toda clase de maldad. Entonces Dios estaba usando al pueblo suyo para traer esa justicia. Y dice de que cuando el sol ya se había puesto hubo densas tinieblas y aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia he dado esta tierra. Esta tierra de Canaán no fue dada a los los de aquí o a los de allá, fue dada al pueblo de Israel. Eso es lo que Dios ha prometido. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo, tu descendencia de esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Los ceneos, los ceneseos, los camoneos, los seteos, los pereceos, los repahitas, los amorreos, los cananeos, los ergeseos y los Jebuseos. en otras palabras, todas esas tribus iban, tenían que ir, irse y dejar eso para el pueblo de Israel. Ahora, hermanos, ¿por qué viene el Señor y agarra a Israel, saca una descendencia y los lleva a Egipto cuatrocientos años esclavos? ¿Cuál es el propósito del Señor? El Señor tenía un gran propósito. El Señor tenía un gran propósito. Si vemos la historia, Abraham que recibió las promesas tuvo un hijo. El primero que tuvo se llamó, ¿se acuerdan, hermanos? El primer hijo que tuvo, Abraham. El primero que tuvo, Ismael. Pero ese lo tuvo porque, con colaboración de su esposa, que quisieron ayudarle a Dios, porque Dios no podía saber cómo hacerlo, ¿verdad? Y después se dieron cuenta que metieron un gran error. Y entonces, eh, a través de Sara, tuvo a su hijo Isaac. Y el Señor le dice, tu hijo, tu único hijo, porque solo a él reconocía como el hijo del Espíritu. Entonces, eh, Abraham tuvo a Isaac, y e Isaac tuvo a qué hijo, hermano? ¿Y a qué otro? A Esaú. Pero Jacob quería la bendición del Señor, y no estaba contento si no se agarraba la bendición del Señor. Y viene y se la quitó a Esaú, y Esaú por un, por un poquito de frijolitos, un guisado, Dio su bendición, y Jacob la agarró, y de Esaú estaba que lo quería matar. Y entonces, Jacob tuvo que huir a la tierra de Arán a donde estaba su tío Labán, que era hermano de su mamá, hermano de Rebeca. Y cuando llegó a la tierra de Arán, Arameo hacia el este. Bueno, cuando iba el camino, el señor se le apareció en Betel y ahí es un trato, le dijo, si me bendices te voy a honrar y el Señor lo bendijo cuando llegó a Gan. y ahí conoció a las hijas de Betel de de, de Labán, perdón a Rebeca y, perdón, a Raquel y a Lea, pero él se enamoró de Raquel pero eh, así como él era poco truquero eh, su, su futuro suegro, su tío le hizo truco y en la noche de boda pues él creía que se estaba casando con Raquel, pero cuando apareció en la mañana se dio cuenta que no era Raquel sino que era Lea y dice, ¿qué es lo que me has hecho? le dice, no, pero es que tengo que dar primero la mayor antes que dar la menor ahora te doy la menor, sí me sirves otros siete años así que hizo negocio y le dio a Raquel y, y, y José, y Jacob amó más a Raquel que a Lea pero estaba muy contento, feliz le sirvió siete años más porque estaba enamorado de Raquel. Y tuvieron hijos. El, el, la primera en tener hijos fue Lea. Y el Señor le dio varios hijos a Lea. Y Raquel no tenía hijos. Y en su desesperación le dio a su sierva, Vila. Le dice, toma mi sierva, Vila, porque no me has dado hijos. Y Raquel estaba todo enojado. Porque es, no es culpa mía, le dice. Pero le dio a su sierva, Vila, y con Vila tuvo hijos. Y ya Raquel se sintió feliz. Y después el Señor le dio hijos a través de Raquel. Y luego uh, Lea uh, se sentía toda frustrada porque había dejado de tener hijos. Y entonces le dijo, bueno, yo también te voy a dar mi sierva para que me des hijos para mí. Y le dio a, a Silpa, su sierva, y terminó teniendo doce hijos. Y estos forman las doce tribus de Israel. Porque Jacob, cuando venía de Arán con sus hijos, venía a encontrarse con su hermano. Eh, Esaú y entonces eh, Jacob tenía miedo que se lo iba a volar pero ahí se encontró con el ángel del Señor luchó con el ángel del Señor y el Señor le dijo te voy a bendecir, pero ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel porque has luchado con el hombre y con Dios y has prevalecido no es que ha vencido a Dios pero ben, luchó con el Señor por una bendición y el Señor la dio, el Señor bendijo a Jacob, entonces tuvo sus doce hijos y ahí están las doce tribus de Israel Ahora, estos dos hermanos, que tenían envidia de uno de ellos, ¿se acuerdan de quién? De José. ¿Verdad? Porque José, pues, tenía sus sueños donde todos se le inclinaban a él, y los hermanos, pues, no les gustaba mucho eso, ¿verdad? Y además, José era el favorito de su papá Jacob, que le había dado su coat, su abrigo, muy bonito, de colores. Entonces, pues, no querían a José, así que lo terminaron entregando. De esclavo y Jacob y José llegó a Egipto, verdad, una caravana de eh, que se llevó a José, eh, lo llevó a Egipto, y ahí terminó de pues eh, en la cárcel, y el Señor lo terminó levantando. Primero fue siervo de Potifar, verdad, en la mano derecha de Potifar, y después pues eh, estuvo en la cárcel, y después fue primer ministro, primer ministro de Egipto, la posición número dos, después del faraón, el Señor lo exaltó y lo levantó poderosamente. Pero después vino una gran hambruna en la tierra. Y ante la gran hambruna que vino en la tierra, Jacob, y sus hijos terminaron viniendo a, a donde José, que es, pudieron reconocer que José era su hijo, su hermano, José les perdonó, y fueron a vivir a, 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 a Egipto. Y el faraón le dijo, dale la tierra, está bien. Y se fueron a vivir a la tierra de Gosén. Y ahí estaban. estaban y entonces, ahí arranca el libro de Éxodo. ¿Estamos, hermano? La palabra del Señor es hermosa, hermano. Libro de Éxodo. Éxodo quiere decir salida. Cuando uno está presionado con los problemas que no sabe dónde arrancar, uno quiere salir, salirse de ahí. Eso es lo que quiere decir el Libro de Éxodo. Es el, el nombre Éxodo no es bíblico. No, no es inspirado ese nombre. Ese nombre lo pusieron los traductores que tradujeron la Biblia al griego. Llamaron el Éxodo, el Libro de Éxodo. Pero es el libro que nosotros entendemos y, y la, la Palabra de Dios sí es bíblica. El nombre del libro no, no, no fue inspirado por Dios. O si lo fue, pues, pues no, no vamos a hacer la gran cosa. verdad. El nombre del libro de Éxodo. Y dice la Palabra del Señor, Gloria al Señor que tenemos la Palabra de Dios. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia. Rubén, Simón, Leví y Judá. Y sacar Sabulón y Benjamín Dan, esta Gad y hacer, hermanos es tan hermosa la palabra del Señor que usted sabe que estos nombres están en orden los primeros seis nombres pertenecen a los hijos de Lea son los hijos de Lea si usted va y busca en el libro de Génesis se da cuenta que los seis nombres primeros pertenecen a los hijos de Lea la primera esposa de Jacob Lo, el siguiente nombre Benjamín Benjamín era hijo de quién, hermanos? De Raquel. Raquel. Y tuvo otro hijo, José. Pero aquí no aparece porque José ya estaba en la tierra. Y luego Dan y Neftalí eran hijos de Bila, la sierva de Raquel. Y Gad y Hacer eran hijos de Silpa, la sierva de Lea. ¡Qué bonito! Fíjense que no nos dice la Biblia. Voy a organizar esto en nombre o de acuerdo a... A las, a, a, la, a las madres no lo dice pero lo hace vemos cómo la palabra del Señor está toda sólida hay un orden ahí que el ateo no puede entender ni apreciar pero el Hijo de Dios puede apreciar y aquí están los hijos y todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, 70 vidas aquí podemos ver hermana una vez alguien me preguntaba de alma y del, 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 del espíritu, esto y lo otro, el alma también se refiere a la vida. Entonces cuando alguien dice, ay, mi alma morirá, se refiere a que uno físicamente muere, no necesariamente está refiriendo al espíritu. Fueron setenta almas, pero José estaba ya en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera y la tierra se llenó de ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios lo había prometido. Y ahí te bendeciré, haré de ti una gran nación. Y aquí se estaban multiplicando y no necesitaban tomar vitaminas y se estaban reproduciendo como conejos, no necesitaban comer proteína ni... Ni, ni ir donde el ginecólogo, ni nada. Todos estaban produciéndose como conejos. Porque esa era la voluntad del Señor. Y de que se multiplicaron y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Un nuevo rey de Egipto. Un rey de este mundo que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, «Aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros» procedamos astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. En otras palabras, no vaya a ser que si tenemos guerra, dice el, 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 el faraón, no vaya a ser que ellos se, reúnan, se unan con el enemigo y peleen contra nosotros y después salgan con todas sus riquezas y se vayan, además perdemos a estos esclavos. Dice el faraón, no vamos a hacer esto, no vamos a permitirlo, vamos a presionarlo más. Versículo 11. Pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a tener temor a los hijos de Israel. Hermanos, el enemigo oprimió al pueblo de Dios para destruirlo, ¿Pero qué ocurrió? Entre más lo oprimía, más se multiplicaba. ¿Qué es lo que había prometido el Señor? Que iba a multiplicar a su pueblo. El pueblo de Dios estaba en las manos de Dios. El enemigo, cuando estamos en las manos de Dios, lo único que puede hacer es acelerar las promesas de Dios. El enemigo, lo único que puede hacer es, cuando estamos en las manos de Dios, es acelerar las promesas de Dios para el pueblo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Se sabe si Dios no hubiera mandado a esclavizar al pueblo de Israel, ¿usted cree que se hubieran ido de, Israel, de, de Egipto? No se hubieran ido de Egipto. Ya han estado ahí, se hubieran mezclado con los de Egipto. Hubieran sido una raza mezclada, dedicada a la idolatría y jamás se hubieran ido de ahí. Pero el Señor los sometió ahí a presión, a esclavitud. ¿Para qué? Para poder sacarlos y para que ellos se quisieran ir de ahí. ¿Cierto, hermanos? es una bendición algunos de nosotros hemos sido esclavizados por drogas, esto, el otro ¿por qué? porque el Señor está usando ha usado eso, para que lleguemos a tal desesperación, que queramos huir y hayamos salido en el Señor el éxodo hay otros que están en su religión muerta, pero no sienten las presiones de las drogas, la esclavitud esto, el otro, y ahí se quedan y no salen no salen de Egipto jamás y se van al infierno están contentos ahora dice el Señor mis ovejas oyen mi voz yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano si estamos en las manos del Señor como el pueblo de Egipto estaba en las manos del Señor la presión de este mundo no nos puede destruir las presiones de salud de trabajo de problemas de todo tipo no nos pueden destruir lo que pueden hacer y esto lo digo en el espíritu no en la mente porque la mente no puede entender esto lo que pueden hacer únicamente es acercarnos a las promesas del Señor. Lo que nos dice el Señor. El Señor dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Si el Señor da su vida por sus ovejas, ¿cómo cree que si nos ven ve opresión no le va a importar? A Él le importa. A Él le importamos. A Él le importamos. Pero Él lo que está haciendo es acercarnos a sus bendiciones. Eso es lo que Él está haciendo. En versículo 13 vemos que los egipcios obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre, hermanos. Estos no eran hermanitos, parientes, colegas, estos eran duros. Y los hicieron sufrir, dura servidumbre. Nada que una un chancecito para ir al parque a jugar fútbol el sábado. ¿Verdad? A veces nos hacen trabajar un par de horas más y nos enojamos, pero no nos damos cuenta que todavía podemos ir echarnos una carnita al parque les amarcaron la vida con dura servidumbre lo hicieron hacer barro y ladrillos en toda clase de trabajo del campo todos sus trabajos se los imponían con rigor nada que por favor haga un poquito más de trabajo hoy le vamos a pagar horas extras no. El trabajar como esclavos hermano el pueblo de Dios pero Dios lo que estaba haciendo era preparar la bendición para ellos y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas una de las cuales se llamaba cifra y la otra púa Llamó a las parteras, el faraón, a las parteras principales. El faraón, el rey, es como que el presidente Clinton mande llamar a, a las parteras del pueblo hispano. Si ves otra mexicana, otra salvadoreña que dé a luz, matas al bebé. No es así. Dice que las parteras bueno, les dijo, cuando estáis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el hecho del parto, si es un hijo le daréis muerte, pero si es una hija entonces vivirás. Vivirás. ¿Por qué? Que se acabaran a los varones. Para destruir el pueblo. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado. Hermanos, estudiamos el día domingo pasado la importancia de la autoridad, pero hay una autoridad principal que debemos de respetar sobre la autoridad establecida en este mundo y es la de Dios Dios ha establecido toda autoridad el mismo Señor le dijo a Pilatos tú tienes autoridad porque Dios te la ha dado pero hay momentos donde nos tenemos que revelar a la autoridad que tenemos encima aquí le ocurrió a estas dos parteras le dijeron mira si ves a una niña está bien pero si es un varón lo matas y ellas se rebelaron a esa autoridad no obedecieron a esa autoridad Martín Lutero se reveló a la autoridad religiosa, ¿verdad? Ahora, no quiere decir de que empezamos a insultar a nuestros jefes en el trabajo porque algo, ¿verdad? Ya estuvo, vamos a cerrar la fábrica. Lo vamos a hacer sufrir a este malvado. No es así la cosa. Pero aquí había una situación. Y dice que el rey de Egipto hizo llamar a las partes y dijo... ¿por qué habéis hecho esto y habéis dejado con vida a los niños? respondieron las parteras a Faraón porque las mujeres hebreas no son como las egipcias pues son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas una gran mentirota pero el Señor los perdonó y Dios favoreció a las parteras porque el corazón de ellas estaba bien ¿verdad? a veces fallamos pero si nuestro corazón está bien el Señor tiene misericordia de nosotros favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Le dio familias a ellas. Ellas tuvieron hijos, tuvieron familias. Dios la bendijo. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo, todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo y a toda hija la dejaréis con vida. En otras palabras dijo, está bien, pero si nace ya lo ves vivo. Al Nilo, al río, lo matas. Hermano, quiero nada más cerrar, pero no, vamos a tener unos cuantos versículos. Creo que es una meditación muy importante este versículo 12 a mí me llama mucho la atención y se los comparto cuando más los oprimían más se multiplicaban y más se extendían de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel hermanos entre más los oprimían más se fortalecían entre más trabajaban a, a trabajos duros se hacían fuertes y se convirtieron en personas fuertes, vigorosas listas para el camino en el desierto, para entrar a la tierra prometida. Gente fuerte, lista para la lucha. Gente que tampoco quería seguir ahí, listo para salir a tomar la tierra prometida que Dios les había prometido. Una vez más, dice el Señor, si Dios está por nosotros, ¿quién estará? Contra nosotros. En Isaías leemos, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio esta es la herencia de los siervos de Jehová y su, justific su justificación viene de mí, declara Jehová ninguna arma forjada contra ti prosperará ya sean problemas en la familia ya sean problemas en el trabajo ya sean problemas de cualquier tipo en la salud el Señor dice ninguna arma forjada contra ti prosperará es lo que dice el Señor es más el Señor las permite para acercarnos a las bendiciones del Señor. Eso es lo que vemos, hermanos. Eso es que... ¿Qué nos dice el Señor en Romanos 8:29? 8, Porque sabemos que todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman al Señor. Es decir, de aquellos que han sido llamados de acuerdo a su propósito. 8:28. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Hermanos, el Señor tiene propósitos en nuestras vidas, y esos propósitos son espirituales, no son para este mundo. Son propósitos espirituales. El Señor, al permitir que el pueblo de Israel fuera esclavo en Egipto, ocupa y luego los, los sacó por el desierto y los llevó a la tierra prometida. Toda esa historia es un ejemplo para nuestras vidas, porque nosotros hemos sido esclavos en el Egipto del pecado. Y el Señor ahora ha usado a, a esa historia para enseñarnos y darnos ejemplos, como el Señor sacó al pueblo de Israel, de Egipto, con poder. Y así el Señor nos saca del pecado, con poder pero luego vamos por el desierto y empezamos a quejar y a murmurar. Y el Señor nos enseña que no es el camino. ¿Verdad? A través de la historia del pueblo de Israel. Y nos enseña que hay una mejor manera de caminar en el desierto de la vida mientras vamos a la tierra prometida. Que no es de murmurar, sino con fe. Caminando con fe. Y el Señor ha usado todo eso y lo sigue usando. Ahora, en el libro de Hechos, hermanos, Libro de Hechos, capítulo 5, tenemos la historia, hermanos, donde los apóstoles, el Señor estaba haciendo todo tipo de milagros a través de los apóstoles y los discípulos, y la iglesia estaba creciendo y se estaba fortaleciendo, pero los líderes religiosos de Israel le habían dicho a los apóstoles, no hablen en el nombre del Señor Jesucristo, les prohibieron pero ellos le dijeron, tenemos que obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Y volvieron a, a llamarlos. Y los apóstoles les hicieron algunas palabras un poquito duras, que no le gustaron a los líderes religiosos. Y en el versículo 33 dice que se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Querían matarlos, querían que no hablaran más en el nombre de Jesús. Querían, querían parar la obra del Señor. Estos líderes religiosos estaban queriendo empezar a perseguir a la obra del Señor, meter preso a los apóstoles, parar todo lo que se hiciera en el nombre de Jesucristo. Y se levantó un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, 5.34. Y se levantó en el concilio, en el, ante el grupo, y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento. Y les dijo, varones de Israel, tened cuidado de lo que vais a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo, un grupo como de cuatrocientos hombres se unió a él y fue muerto, y todos los que le seguían fueron dispersos y reducidos a nada. En otras palabras, si este Jesús es como Teudas, ya murió, todos sus seguidores van a dispersarse. Y después dice... Después de Teuda se levantó Judas de Galilea en los días del censo. Este no es Judas Iscariote, es un Judas que era de Galilea. De hecho, Judas Iscariote no era de Galilea, era de Jerusalén. Era el único apóstol que era de Jerusalén, los demás eran de Galilea. Este Judas Iscariote era el refinado de Jerusalén. Pero acá está hablando de Judas de Galilea. Dice que se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí, él también pereció y todos los que lo seguían se dispersaron. Entonces viene... Gamaliel dice, saben, cuando la obra es del hombre, eh, los seguidores se dispersan. Y después dice, por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz, porque si este plano acciones de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podrás destruirlo, no sea que os halléis luchando contra Dios. ¿Vemos eso, hermano? Dice, si esta obra es de Dios, dejadlos en paz. No podéis destruirlos. No sea que os halléis luchando contra Dios. Entonces, si nosotros estamos en las manos del Señor, ¿estamos haciendo la obra de quién, hermanos? Del Señor. Y nada nos podrá destruir, porque la persona que lucha contra nosotros, ¿contra quién estará luchando? Contra Dios. ¿Entendemos eso, hermano. Fíjense lo que nos dice el Señor. Si nosotros estamos en las manos del Señor... Y nuestro corazón está en hacer las cosas del Señor, y está y hacemos obedientemente lo que el Señor nos pone a hacer, el que se opone contra nosotros, contra quién se opone contra Dios, hermanos. Ahora, eso no quiere decir que entonces viene alguien y le dice, Tú eres mal malo, estás peleando contra Dios. No le vamos a decir eso a la gente, pero sabemos que si estamos en las manos del Señor una vez más hermanos para mí esto es refrescante porque quiere decir de que si estamos en las manos del Señor ya no es nuestro negocio es el negocio del Señor es como que si a un padre viene alguien y quiere agarrarle su bebito para matarlo olvídese ¿verdad? y el que quiere venir a agarrar a nosotros en las manos del Señor haciendo la voluntad del Señor el Señor no lo va a permitir así nomás hermano hay otro lugar en el capítulo 7 de Hechos tenemos la historia de que Esteban es asesinado. Porque Esteban les empezó a hablar con el poder del Señor. Y el Sanedrín, el grupo ahí, ahí estaba Pablo, se pusieron pero enfurecidos. Y lo terminaron apedreando. Entonces usted dice, caramba, van a destruir la obra del Señor. Pero no ocurrió así, hermano. Fíjense que el Señor dijo... Recibiráis poder de lo alto y seráis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los extremos del mundo. Jerusalén era el centro, ahí murió Jesús, era el centro del judaísmo. Y después de Jerusalén estaba la región de Judea. Estamos, es como decir San Gregorio en Michoacán. Entendemos un pueblo dentro del lugar más área, más grande. Jerusalén, Judea, Samaria, más allá todavía, hasta los extremos del mundo. Pero, ¿sabe qué había pasado? Estaban los apóstoles y el pueblo del Señor feliz, gozándose en el Señor, creciendo y todo, pero estaban en Jerusalén, estaban felices en Jerusalén, y en Samaria ¿qué? pues nada, y en Judea ¿qué? nada entonces viene el Señor y permite el asesinato de Esteban y se lanza una persecución contra los cristianos y se van dejan todo se van huyendo y se van ¿a dónde hermanos? a Judea ¿a dónde? a Samaria ¿y sabe qué hacía cuando iban? compartían a Jesús y lo leemos versículo 3 del capítulo 8 dice que Saulo hacía estragos en las iglesias entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Una gran persecución, pero en el versículo 1, vea lo que dice. Se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por, la por las regiones de cuáles. ¿Qué regiones, hermanos? Judea y Samaria. Se da cuenta el orden tal como el Señor había dicho, cuando recibiréis poder de lo alto, cuando venga el Espíritu sobre ustedes, y sean mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los extremos del mundo. Y esto es lo que estaba ocurriendo. Y en versículo 4 leemos que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. En otras palabras, así como habían presionado al pueblo de Israel en Egipto y más se multiplicó cuando se persiguió a la iglesia en Jerusalén la iglesia se extendió y empezó a llevar el evangelio a otros lugares gloria al Señor y lo que quiere decir hermanos para nosotros como congregación es que el Señor tiene un propósito para nosotros como congregación vivir en el amor del Señor y, y crecer en el amor del Señor pero tenemos que tener los ojos también con el entendimiento de que hay un pueblo que no conoce el Señor y buscar, orar por ese pueblo que no conoce el Señor y ser testigos ante ese pueblo ir a compartirle la palabra del Señor buscar cómo alcanzarles y hablarles del Evangelio es lo que el Señor nos manda como referencias les voy a dar unas referencias pues ya que hice el esfuerzo de estudiar esto se los doy, pero no lo vamos a cubrir Segunda de Corintios 1, 8 al 10, si quieren estudiar después. Segunda de Corintios 4, 5 al 10. Segunda de Corintios 4, 16 al 18. Segunda de Corintios 12, 9 al 10. Todas estas referencias nos, nos ayudan a tener entendimiento de esta misma lección que estamos estudiando, hermanos. Pero vamos a orar vamos a orar eh, dándole gracias al Señor por su palabra y el primer capítulo del libro de Éxodo Señor dice si alguno desea venir en pos de mí niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame recordemos que esa cruz quiere decir Señor así como tú moriste en la cruz hemos muerto al pecado para poder resucitar y vivir contigo Señor te ruego que nos hagas ver las áreas que tal vez no hemos entregado esas áreas que no hemos clavado a la cruz y que todavía están vivas y dirigiendo áreas en nuestras vidas ayúdanos Señor a crucificar voluntariamente esas áreas a entregártelas a ti para que tú las pegues a la cruz Padre danos fuerzas para vivir en santidad danos fuerzas para vivir como a ti te agrada Señor llénanos de tu espíritu para amarnos en el poder y en la gracia y en tu bendición, Señor, ayúdanos a amar unos a otros, Padre, cada hogar donde habita tu Espíritu en esta congregación. Padre, te rogamos que te sigas moviendo. Padre, fortalece a cada uno. Y esta lección que hemos recibido, Señor, ayúdanos a comprenderla. Ayúdanos a recibirla en el corazón y a entenderla, Señor. Padre, bendito seas. Padre, bendito seas. Gracias por amarnos, Padre. Gracias por tu gracia y tu sacrificio en la cruz, Señor Jesucristo. Y ahora, Señor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, vaya con cada uno de nosotros, Señor, es la oración que te levantamos. Agradecidos porque sabemos que así será en nombre de Cristo Jesús. Amén.